0: Buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿De qué ponaba? ¿Sí? ¿O están en el proceso de despertarse todavía? No, ah, ¿verdad? Ya es tarde ya. Un gusto poder compartir otra vez con ustedes. Eh, aquí me acompaña mi hija, Si alguno no le vio anoche. con bueno, mi hija me acompaña, agradecido a Dios por la vida de ella también, que me está acompañando. No vino mi esposa, se quedó con mi hijo allá en Asunción. En, en realidad vio el Luque, soy del Luque. En estos días estaban lanzando un meme, ¿verdad? Que el Luque cuando se va a hacer el censo y le dice, bienvenido. Le dice, ¿verdad? Y puedo hacer el censo. Y tiran su macheta allá afuera. Otro día nomás, señor, ya venía. Y nos conocen el Luque como los cuchilleros, ¿verdad? Y bueno, no sé, por qué yo nunca he visto. Hace cuatro años he ahí, pero nunca he visto, ¿verdad? gracias a Dios, nada de esas cosas. Pero así nos conocen el Luque. Así que somos de, de el famoso cure el Luque, ¿verdad? Y literal el cure el Luque. Y no sé si alguien alguna vez se fue y, eh, hacen esa fiesta del el, el Luque. En estos días no nomás hicieron ni el chacho más gordo que ahí matan y hacen una fiesta impresionante. Todo a la ciudad para, ¿verdad? Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. No sé ni por qué le estoy contando, pero quería decirle lo malo, ¿verdad? <risas> eh, quiero compartir con ustedes la palabra. Anoche hablábamos eh, sobre Marcos. Hablábamos sobre esta porción de la palabra donde el Señor les desafiaba a sus discípulos a pasar al otro lado, y, y las enseñanzas que traían, hablábamos un poco de la tormenta, gracias a Dios esa tormenta no se hizo literal hoy a la mañana, ¿verdad? gracias a Dios, pero eh, hablábamos un poco de qué hacer en ese tiempo, cómo movernos en ese tiempo, pero en esta mañana, eh, estaba orando ayer y hoy a la mañana también, qué compartir con ustedes, verdad y, y el mensaje que lleva, lleva por título, el que voy a compartir en esta mañana, lleva por título, el milagro, digan conmigo, el milagro, no, no, pero con gana digan, el milagro, ¿verdad? que están vivos una no por favor ah. digan, el milagro? Ah, ok. Ahí eso no un poquito mejor, ¿verdad? Cuando hablamos de el milagro, estamos hablando de algo inalcanzable para el ser humano. O sea, cuando yo hablo de un milagro, yo estoy hablando de algo que yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. ¿Verdad? Por más que querramos, no lo podemos hacer. Porque el milagro es un milagro. Y enseguida te voy a explicar qué significa un milagro. Pero cuando hablamos de el milagro, quiero eh, eh, irme a la palabra y quiero leer el libro de Marcos otra vez. Me quedé con Marcos en este fin de semana, capítulo 5, versículo 24 en adelante. La Biblia relata eh, una historia apasionante. En realidad son dos historias en una, ¿verdad? Eh, eh, dos milagros en un mismo lugar, dos milagros en un mismo episodio, pero yo me quiero detener en uno. Y dice la Biblia, Marcos 5, 24 en adelante, en la Reina Valera, y se fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que... Desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía esta mujer, si tocare tan solamente su manto seré salva. Punto seguido, dice. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, de aquel azote. Este pasaje nos recuerda a nosotros como hijos de Dios que donde quiera que vos vayas, donde quiera que yo vaya, donde quiera que vos y yo entremos, nuestra misión es ser un canal de bendición. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús estaba emprendiendo un viaje y no era necesariamente encontrarse con esta mujer, era un episodio más, el desafío del Señor Jesús era la casa de Jairo, porque Jairo había clamado, le dijo, Jairo, por favor, Señor, yo quiero que venga a mi casa, porque mi hija está muy enferma, etcétera, etcétera, etcétera. El viaje que empezó Jesús era camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Por eso le decía que son dos milagros en un solo episodio. Y, y la Biblia comienza a relatar y nos vemos que muy comúnmente nosotros como seres humanos recurrimos a Jesús cuando ya no tenemos las condiciones humanas para poder avanzar. El ser humano se acerca a Dios cuando iba ahí a la porte, cuando se indica la yureza, cuando ya no hay forma de volvernos atrás y ahí nos acordamos de Dios. Y está bien, porque Dios siempre está como para que recibirnos con los brazos abiertos. Pero qué raro somos nosotros, los seres humanos, que tenemos que tocar fondo para poder acercarnos a Dios. Casi siempre pasa así. Si hago una encuesta aquí, estoy seguro que todos vamos a caer en lo mismo. Que cuando ya tocamos fondo, cuando ya no podíamos más, cuando ya no había otra alternativa nos damos cuenta que había una sola alternativa, siempre estuvo, pero nunca lo tuvimos en cuenta. Muchos eh, 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 en ese caminar, en ese bagaje, utilizan y buscan algún camino, buscan alguna dirección, buscan algo como para poder acercarse al Señor o desvíen el camino en cosas como embriagueces, malas compañías, así como veíamos que los chicos estaban haciendo. Pero, y cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay una sola conclusión. La única solución para el mundo se llama Jesús. No hay otra, no existe otra. Por más que queramos inventar miles de cosas, porque hoy en día, ay no, para tener paz tenés que hacer esto, para tener felicidad tenés que hacer esto, para tener éxito tenés que hacer esto, para tal cosa tenés que hacer esto. como que hay clave para todo lo que hay, pero en realidad, según lo que dice la Biblia, la única alternativa que suple todas nuestras necesidades, sin lugar a dudas, es Jesucristo. Y en este episodio nos damos cuenta, porque había una mujer con el flujo de sangre, con 12 años de padecimiento, y había una hija enferma en la casa de un principal de la sinagoga. Ahora, yo te quiero explicar lo que significa milagro. Según el diccionario de la Real Academia Española, milagro significa cuánto sigue. Suceso extraordinario y maravilloso no puede explicarse con las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. En ninguna parte de la Real Academia Española dice que el milagro es algo que nosotros lo obtenemos, sino que es un favor de Dios, que es una intervención divina, que solamente Dios lo puede hacer, que no hay otra forma de poder obtener un milagro. Ahora ¿Cómo yo puedo tener mi milagro entonces si yo no puedo hacer nada? Hay pasos que yo yo podemos dar y podemos hacer para ver nuestro milagro, ¿verdad? No que lo hagamos nosotros, sino para ver el milagro. Y de ahí quiero remitirme a lo que habíamos leído en Marcos y quiero meterme en la historia, no en la hija de Jairo, sino en la mujer que padecía el flujo de sangre. ¿Qué ella hizo? Para poder obtener su milagro. ¿Cuáles fueron los pasos que ella tomó para alcanzar lo que quería? Porque ella quería una sola cosa. ¿Qué ella quería? Ser sana. Ser sana. No sé si les pasó a ustedes. Pero cuando en estos días, eh, les comentaba anoche que me practiqué una cirugía y me hice estudio. Nunca me hice tanto estudio en mi vida como me hice en este mes. ¿verdad? Y, y, y tenemos la práctica como familia siempre de inicio de año y final de año. Hacernos un chequeo general. Siempre lo hacemos. Y es más, me fui a hacerme un chequeo de rutina. En el chequeo de rutina es que salieron algunas cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Y cuando hice todo el chequeo, hicimos todo lo que hay, eh, me iba al, al sanatorio, a los lugares. Y lo único que decíamos con mi esposa era, gracias Dios por darnos la salud. ¿Verdad? Porque veíamos a gente totalmente destrozada, desesperanzada. ¿verdad? Eh, me, tocó, me, toca ir, me, me toca ir de vez en cuando en el IPS a orar por la gente. Híjole, uno entra en el IPS allá central la Asunción y sale con el, arma, el alma partida. Le ve a la gente durmiendo en, el, en, en los pasillos, en silla. Eh, impresionante. Uno sale de ahí con el corazón todo así, no sé ni cómo. Y lo único que brota de mis labios cuando yo salgo es el Señor, gracias por la salud. Saben que ninguno de nosotros le damos gracias a Dios por la salud. Muy pocos somos los que nos levantamos la mañana y le decimos Señor, gracias. Gracias por darme vida. Gracias por darme salud. Gracias por darme comida. Gracias por darme un techo. Gracias por darme un vestido. Muy poco. Lo primero que normalmente el ser humano hace es se levanta y ya se plaguea. Qué bárbaro. ¿Qué gente vio la desayuno? Qué bárbaro. ¿Qué gente vio? Normalmente el ser humano es así. Si tiene una moto, se plaguea porque tiene una moto porque quiere un auto. Y si tiene un auto, se plaguea por el auto que tiene porque quiere un auto mejor. El que tiene una casa, quiere otra. Y así somos nosotros los seres humanos. Y te cuento algo, vos y yo somos igualitos. Ese es el ser humano, esa es nuestra lucha continua. ¿Verdad? Es como que no nos satisface las cosas. Y es la lucha que lidiamos todos los días. Entonces, esta mujer estaba atravesando una de sus mayores crisis. Y esta crisis duró 12 años. ¿Vean conmigo? 12 Oh, pero con ganas digan 12, Como si fuera que están vivos, digan 12, 12 años. No era un mes. No era dos días, dos días. A nosotros nos duele la cabeza nomás y ya, o pata mundo, Algo nomás nos duele y ya, ay,
1: qué bárbaro
0: cómo lo que hace. Doce años. 12 años esta mujer estaba padeciendo esto. Y dice la Biblia en Marcos 5, 27. Porque el primer paso que esta mujer hizo y dio para poder llegar a ver el milagro que ella anhelaba en su corazón, ella tuvo que reconocer la fuente del milagro. ¿Por qué no vemos el milagro? Porque buscamos el lugar equivocado. Acudimos a lo que no tenemos que acudir. Nos vamos a lugares donde no tenemos que ir. Y en la desesperación a veces hacemos eso. Hace una semana atrás, estaba en una entrevista con una familia y ella en la desesperación por buscar una sanidad para su hija le llevaron a un mail con un fallecero, le causaron un desastre, le destruyeron la vida a su hija. Con la intención, y no lo hicieron con mala intención, en la desesperación hicieron. Ya no sabíamos qué hacer, nos dijo. Ya no sabíamos cómo actuar, ya no sabíamos cómo hacer, le llevamos esto, hicimos aquello, etcétera, 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 etcétera. ¿Saben qué? Buscamos siempre, el ser humano busca siempre. ¿Por qué te creen que cada día hay una religión nueva en el mundo? Porque el ser humano busca busca, mi mamá me decía eso, mi mamá gracias a Dios ya está en los caminos del Señor, pero cuando yo me convertí fui el primero de mi familia, yo soy el tercero de cuatro hermanos y fui el primero en acercarme al Señor, le conocí al Señor en el año 1999 cuando Ingrid acababa de nacer en julio, nosotros en agosto e inicio de septiembre fuimos por primera vez a la iglesia y conocimos al Señor y en ese proceso ¿verdad? Eh, yo tenía una sola oración que mi familia conozca de Cristo. No fue fácil, me fue un desafío gigantesco porque mi familia fue una familia muy religiosa. Mi papá era diácono de la iglesia tradicional del barrio. Mi mamá también trabajaba ahí y era muy complicado, era como la oveja negra. No me hablaban, me ignoraban. Yo me iba y les visitaba y ellos hablaban entre ellos y a mí no me hablaban. Yo les llamaba por teléfono y hablaban con todo el mundo y a mí no me hacían caso. Y yo me herí me enojé con ellos. No, yo lo primero que decía, Señor, esta no es mi lucha, yo te doy gracias porque es mi familia. Hay una promesa, será salvo tú y toda tu casa. Perseveré. Y ella me dijo en un momento, porque nosotros nos paramos una vez. Yo me iba y le visitaba y ella tenía todo su santuario así completo. Y ella me decía, acompáñame, me decía. Y ella se ponía a rezar ahí todos sus rezos que había. Y yo me paraba a su lado y yo oraba. Y ella estaba feliz porque yo estaba a su lado delante de su santuario. ¿verdad? Yo no estaba rezando a ellos. Y yo siempre decía, Señor, dame una palabra, dame una palabra para mi mamá, dame una palabra para mi mamá. Y uno de, de esos rezos que tenía con mi mamá, porque algunos pues somos aquellos que queremos ser tipo Sansón, que nos convertimos y queremos entrar con un palo y romper todo lo que hay en la casa de nuestro familiar y todo lo que hay, lo más tonto que hay eso es. Porque lo único que te vas a ganar es a enemigos. <risa> No, pero eso así, hay que hacer. No, no, no. La Biblia dice que la sabiduría vence todas esas cosas. Y yo me paraba y ella rezaba y yo también. Y yo le decía, Señor, dame una palabra. Y ella me dio una palabra. El Señor me dio una palabra para mi mamá. Le dijo, Le dije, mamá, esa tu imagen tiene ojo, pero no nos ve ningún. Le dije, Le estaba recitando un salmo 135, sin que ella se dé cuenta. Le dije, mamá, tiene pie, pero nunca se movió de ese lugar. Le dije, siempre está en el mismo lugar. Le dije, tiene boca, pero hace más de 20 minutos que estamos acá y ni una palabra no nos dijo, le dije. Y así a la vuelta, y no sé, mi ¿qué es lo que vos querés decir con eso? Me dijo, ¿verdad? No, no, yo quiero saber, nomás le dije, yo le dije, mamá, ¿uno necesita nada de eso para acercarte a Jesús? Le dije. Y ella me respondió eso y ahí va lo que te iniciaba contándome, y dice, yo no sé, lo único que yo sé es que yo necesito algo para acercarme a Dios. El ser humano busca algo para acercarse a Dios. Y ese algo, ¿saben cuál es el algo que necesitamos para acercarnos a Dios? Jesucristo. No hay otro algo. Ella me dijo, yo necesito ver algo para creer algo, porque el ser humano tiene que ver para creer. Y no es así, va en contra. En los principios, y la Biblia dice, en Marcos 5.27, entrada enterada de lo que Jesús hacía. Corté el versículo. Esta mujer tenía que reconocer la fuente del milagro, y la fuente del milagro se llama Jesús. Y ella reconoció, surgió una nueva opción después de 12 años de agotar todos sus recursos, de gastar todo su dinero. Eso dice la Biblia. Pero después de 12 largos años, cuando tal vez la fe y la esperanza de esta mujer ya se habían agotado, el Señor Jesús pasa por su barrio. Y ella se entera. Ella bien podía haberse quedado en su casa como muchos tal vez se quedaron en esta mañana. O pudo haber dicho, no, esta es mi oportunidad. Porque este Jesús es el Jesús que yo estoy escuchando que hace milagros. Que sana a los enfermos. Que resucita a los muertos. Que multiplica los panes y los peces. Que hace esto. Yo hoy tengo una oportunidad. ¿Por qué muchos se pierden los milagros? Porque pierden la oportunidad. Porque dicen, no vale la pena. ¿Para qué seguir intentando? No, hambrena hay un luna, pastor. milagro, ¿Para qué seguir orando si no hay respuesta? No se ora por una respuesta. Se ora porque se cree que Dios va a responder a su tiempo. Pero esa es la parte que no nos gusta. Esa es la parte que no nos gusta. No queremos que sea el tiempo de Dios. Queremos que sea nuestro tiempo. Y hay veces que hoy yo no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Y como Dios es un buen inversionista. Él no va a invertir en un lugar donde se va a echar a perder la bendición. Entonces él dice, tranquilo, voy a seguir preparándole, voy a seguir tratando con su corazón, voy a seguir hablando con él, porque todavía no está preparado. Pero esta mujer tenía una actitud diferente, ¿saben qué? Esta mujer reconoció que la fuente de su milagro era Jesús. Y escuchó que venía, todo bien hasta ahora. Pero al leer este pasaje me viene algo a la cabeza. A mí me gusta mucho meterme en las historias bíblicas. Y me gusta, pero imaginarme por mi temperamento, me gusta eh, eh, meterme y hacer como una película del momento. Y si me viene algo en la cabeza, si esta mujer estaba enterada que Jesús venía y que era el Jesús de los milagros, ¿será que esa multitud también no estaba buscando lo mismo que ella buscaba? Yo creo que sí. Porque según lo que yo leo en las escrituras, las multitudes que le seguían a Jesús le seguían porque buscaban algo de él. O un milagro, sanidad, multiplicación, liberación. Algo buscaba. La gente no le seguía de onda porque Jesús no era un político más. Que ahí habla y por Jesús mm, prácticamente no hablaba. Jesús hacía las cosas. Por eso él siempre enseñó que no basta con las palabras, basta con los hechos. Y la gente le seguía, no por lo que decía. ¿Saben por qué le seguían a Jesús? Por lo que hacía. Porque ¿saben que él hacía? Cuando ocurría un milagro, le decía, Dios hizo este milagro en tu vida. No le digas a nadie, decía. ¿Sí o no? Calladito, no mandá a tu casa. no le. Él no buscaba alzar por las redes sociales. Hoy oh, ocurrió el milagro tal en el barrio, tal, tal cosa. ¿Y por eso le seguían? No. A la gente le seguía a él porque la mejor publicidad, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la mejor publicidad? De boca en boca. Y esa es mi oración para esta iglesia. Que este barrio diga, ahí en el CFC hay algo, ahí pasó algo. Yo fui desesperanzado y salí con esperanza. Yo me fui enfermo y salí sano. Yo llegué a esa casa con amargura del alma, pero salí con gozo de mi corazón. Pero eso tiene que pasar en cada una de nuestras vidas. Y que vos le cuentes a otra persona, y que esa otra persona le cuente a otra persona. Él, como es radio sogo es la mejor publicidad que hay. Es la mejor, porque la gente es curiosa. ¿Verdad que somos curiosos? ¿Cuántos son curiosos acá? Claro que somos curiosos. No sé si yo en ese video que hicieron en Río de Janeiro, donde era una caja grande así, y pusieron un, una, un huequito nomás, y decía, no, mires.
1: ¿Qué hacía la gente? Todo, pasaba, y pasaba todo.
0: Ya después venía y miraba y le recibían un tortazo. Ya no sé si habrán visto ese video, ¿verdad? Pero la gente así pues yo, ¿qué queremos hacer? Cuando vemos un cartel que dice, no entres, tenemos en Estás así, ¿y querés entrar? Cuando te ponen un cartel, no toques. ¿Para qué te pusieron el cartel, no toques? Querés tocar? es el ser humano. Ya pasó en el Eden. ¿Qué le dijo Dios a, a, a Dani y a Eva? Come de este, come del otro, come todo lo que hay. ¿De a qué no vaya a comer? ¿Para qué le dijo eso? ¿De qué comieron? Del que no tenían que comer. Tenía todo para comer. Pero fue una comedia que le dijo, no coma de Ese es el ser humano. El ser humano es rebelde. Es una naturaleza rebelde. Y por eso es que Jesús tuvo que venir. Para morir por nosotros y erradicar esa, esa maldición que se introdujo a través de Adán y Eva. Y, y quitar esa, esa rebeldía y comenzar a ser sumisos. Por eso el Señor decía que tenemos que sujetar nuestra carne al espíritu. Y el apóstol Pablo decía... Yo quiero hacer esto, pero mi carne me hace hacer esto, dice. Y a todos nos pasa lo mismo. Pero esta mujer tenía una actitud diferente. Dijo, bueno, está complicado acá la cosa porque yo también quiero un milagro y ellos también quieren un milagro. Y lo que me hizo pensar es, si ella buscaba un milagro, la gente también buscaba un milagro, las posibilidades, matemáticamente hablando, para que ella obtenga su milagro, era bajo. Porque ya no era solamente ella, sino que había una multitud que buscaba lo mismo. Una multitud que también estaba clamando. Pero lo hermoso de este pasaje, ¿saben cuál es? Que aún en medio de una gran multitud, Dios se fijó en una persona. En una persona. Así como en esta mañana, somos muchos, pero Dios se fija en una persona. ¿Qué quiere decir con eso? Que no importa que seamos miles. Dios siempre se fija en nosotros porque Él presta atención a la actitud de nuestro corazón. Y esta mujer tenía una actitud diferente. ¿Saben que Ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no quería hablar con Jesús. Ella no quería que le imponga mano. Ella no quería que haga esto. Ella dije si yo tocare el borde de su manto. Eso más ella quería. Nada más. Ahí voy a ser sana. Y ha la palabra. Acuérdense que hablábamos anoche. Una palabra de parte de Dios. Esto nos habla de una actitud de una mujer determinada. Y me atrevo a decir. Que fue una de las actitudes que le determinó. O determinó que ella vea su milagro. Ella era determinada. ¿Qué es ser determinado? Una persona determinada es una persona que no desiste fácilmente. Que golpea hasta que se abra. Y si no se abre, golpea otra. Y si no se abre, golpea otra. Esa es una persona determinada. ¿Pero qué somos nosotros a veces los seres humanos? Nosotros normalmente en el primer intento ya renunciamos. En el primer golpecito de puerta que no se nos abre, ya nos pichamos.
1: <risa>
0: Un joven vino una vez me dijo, yo le dije, venía a morar por tu currículum en el golpe a las puertas. Vino y lloró y me dijo, pastor, además muchos mucho currículum, ya prepáreme. Golpeé, me muchas puertas, ya me. Ya no tengo ganas de hacer, me dijo. Y yo le dije: Las puertas que se cerraron son puertas que no te pertenecían a vos, pero hay puertas que te están esperando. No importa cuántas carpetas prepares, no importa cuántas puertas golpees, seguí perseverando porque hay una puerta preparada para vos. Pero no queremos hacer eso. Nos pasa en nuestra vida espiritual. Decimos amén. Hoy, a partir de hoy, yo me voy a consagrar. A partir de hoy. Todos los días voy a leer mi Biblia, había a orar, voy a hacer esto. Hacemos uno o dos días. En el tercero ya no olvidamos porque estamos cansados, tenemos mucho trabajo. Y por el camino ya nos vamos desanimando. Ese es el ser humano. Y saben, el diablo trabaja con esa maquinación. ¿Qué hace el diablo? Él quiere desanimarnos. Él no quiere que vos y yo seamos determinados. Porque si vos y yo somos determinados, él queda en un segundo plano. Él no tiene dominio sobre nuestras vidas. Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Pero hay una clave que esta mujer entendió. Ella reconoció la fuente. Y la fuente era Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces buscamos el milagro. Pero nos olvidamos del dador de los milagros. Es como un papá. Que su hijo todo el día le pide algo nomás. Pero no, el hijo no quiere estar con el papá. No tiene sentido. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo con Dios. Solamente buscamos a Dios porque queremos milagros. milagro. Pero yo te quiero hacer una pregunta ahora, de corazón a corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste a Dios solamente porque Él es Dios? Sin pedirle nada. Solo, Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero conocerte. Quiero que hables a mi oído. Yo no te pido nada. Hoy solamente quiero disfrutar de tu presencia. No te voy a pedir ni que levantes tus manos. Porque todas las veces que casi siempre le buscamos a Dios, le buscamos con nuestro formulario continuo de peticiones. Ya llegamos con nuestras al Señor, y nuestras oraciones son más largas pidiendo que buscando al dador de los milagros. Y es una equivocación, iglesia. Porque si buscamos solo los milagros, los milagros no llegan. Pero si buscamos al dador de los milagros, el milagro viene porque es consecuente. Ay, entonces ya no le puedo pedir nada a Dios. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es el tiempo que conozca al dador de los milagros, porque si le conoce al dador de los milagros, el milagro va a llegar a tu vida. Y no solamente uno, dos, tres y todas las áreas. Pero hasta este momento, esta mujer seguía igualita, no pasó nada todavía. Tenía una linda actitud, eh,
1: reconoció la fuente. Y hasta ahí no había ningún avance.
0: No ocurrió el milagro. Porque a la par de reconocer la fuente, la segunda cosa que hizo esta mujer, y que me gusta, ¿saben qué hizo? Se venció a ella misma. Déjame traducirte en otras palabras. Una de las luchas más grandes que nosotros tenemos como seres humanos es vencernos a nosotros mismos. Esas luchas internas que tenemos a diario, que no nos permiten avanzar y no nos permiten dar pasos. Esas luchas internas de pensamientos que rondan en nuestra cabeza y no nos permiten avanzar. Son esas luchas que en muchas oportunidades nos dejan al margen del milagro. Pero dice la Biblia, Marcos 5.28 veintiocho
1: En esta versión dice, porque pensaba que al tocarlo sanaría.
0: Eso me gusta. Porque dice, porque pensaba. ¿Saben qué, iglesia? Hay mucha gente que lidia y se pasa pensando toda la vida: estoy pensando hacer esto, estoy
1: pensando hacer lo otro, pero nunca hace nada. Una vez un discípulo tuvo una reunión con él y me dijo, pastor, yo estoy pensando hacer tal cosa. Me encantó su idea. Más yo me gustó.
0: Oramos con él y después unos días me volví a encontrar con él. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te fue? Y pastor, sigo pensando, me dijo. Ah, bueno, ¿y por qué pensar? No, porque quiero hacer esto, aquello. Okay. Oramos otra vez y se fue. Después me volví a encontrar con él y le dije, apéndí fulano, ya hiciste todo eso que estaba pensando, le dije, pastor sigo pensando, le dije. yo le dije acá no funciona algo, le dije algún tornillo se aflojó en tu camioncito, le dije porque ya modo pensar no funciona, le dije y nosotros seres humanos a veces somos así, eso. Yo estoy pensando tal cosa, está bien que pienses, pero si solamente pensar las cosas no van a ocurrir. Porque el pensamiento es la lucha interna que nosotros tenemos. La lucha más grande que el ser humano tiene es acá en la mente. Acá en la mente. Por eso dice la Biblia de Marcos, que cuando pensamos, eso baja al corazón y del corazón sale todo lo que hay. Las cosas que ocurren externamente no pasan de la noche a la mañana, salen porque bajó al corazón. Por eso la propia palabra dice en Proverbios que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Vos haces lo que pensás. Eso que famoso usamos y decimos, yo no sé cómo pasó tu abuela.
1: Vos haces lo que pensás.
0: En algún momento tuviste que haber pensado eso. No hacemos de la nada. Ay, pastor, no sé cómo caí, me dijo una vez. Claro que sabé le dije. Demasiado bien. Vos ahí se enojó conmigo. Vamos a saber. Claro que sabés, le dije. Y le mostré cómo él sabía yo le dije, vos comenzaste a, a, a dejarte seducir por estas cosas y como no controlaste tus pensamientos volaron, bajó a tu corazón y lo materializaste. Así se hace. Es el pecado. ¿El pecado cómo viene? Vemos, nos gusta, bajamos el corazón y hacemos. No sé cómo pequé, no existe tu abuela en bicicleta. Hacemos
1: lo que pensamos. Si pensamos, hacemos. Y esta mujer estaba luchando. Y dijo.
0: Porque pensaba. Que al tocarlo sanaría. No era fácil. Porque esta mujer. Tenía 12 años de padecimiento. No era fácil. No era fácil. Y el pensamiento de la mujer. Me atrevo a decir que era mucho más intenso. Que un pensamiento de alguien que está luchando. Con un mes de alguna situación. Ese pensamiento. Se unía a muchas crisis que esta mujer tenía. ¿Saben por qué? Porque algunas cosas que esta mujer tenía que vencer era el aislamiento. Otra cosa, el rechazo y la discriminación. Porque en aquella época, en esa cultura, una mujer con el flujo de sangre no se podía meter en, la, en medio de la gente. Era considerada una mujer inmunda. Tenía que estar alejada del pueblo. Discriminada. Es más, ella tenía una ropa que le identificaba ella tenía una ropa que decía, yo soy mujer inmunda. En la antigüedad, la gente le conocía a la gente por su ropa. Ahora nosotros no conocemos nuestra cédula. Antes no había cédula. Antes era por la ropa. Ya dice ya Allá viene un príncipe, allá viene una princesa, allá viene una mujer virgen, ahí viene tal cosa, ahí viene un leproso, ahí viene tal cosa. Todos se identificaban con su ropa. Y esta mujer... Tuvo que vencerse a ella misma. Tuvo que vencer el, el, el aislamiento. Tuvo que vencer la discriminación. ¿Cuántas veces nos quedamos en el modo pensar?
1: Y ella dijo, si toco su
0: borde, voy a ser sana. Pero al mismo tiempo le venía esto, ¿cómo voy a hacer. Si cuando me ven en medio de la gente me van a echar de ese lugar. Es más... Según la ley, en aquella época una mujer de ese tipo, si llegaba a tocarle a un rabino, que era Jesús considerado un rabino, podría morir apedreada. O sea, no era poco lo que ella estaba pensando, estaba en riesgo su propia vida. Ella tuvo que vencer, en primer lugar, lo que ya le dije. En tercer lugar, tenía que vencer la multitud, cómo llegó a Jesús. Porque no había 20 personas. Según la Biblia dice, había como mínimo 3.000, 4.000, 5.000 a 10.000 personas cuando Jesús se movía. La primera, El primer obstáculo era la multitud.
1: El segundo obstáculo, el que dirán. Imagínense, entrar ahí y decir, ah, hola, inmunda, inmunda.
0: Otro obstáculo, su condición y su aspecto. Hoy en día las mujeres tienen la tecnología que les ayuda. Con las toallitas higiénicas y todo. No sé qué usaban en aquella época. No sé. Pero imagínense 12 años de padecimiento. La incomodidad. El olor. Las situaciones. atravesadas. Ella tenía que vencer eso también. Por eso le estoy diciendo que ella lidiaba una lucha gigantesca. Ella dijo, si toco su borde voy a ser sana. Pero todas estas otras cosas le venían a la mente. Le venían a la mente, le venían a la mente. Y ella decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿De qué manera actúo? Y muchos de nosotros venimos así a la iglesia. Señor, yo vengo a tu casa y yo sé que vas a hacer un milagro. Pero cuando estamos acá nos acordamos de nuestra situación, lo que vivimos, lo que nos espera en casa, lo que nos espera en la semana, lo que nos espera en otro lugar. Y ya nos desinflamos. Y decimos, bueno, vine ya a la iglesia, está bien. Y ya me olvido del milagro. Ya me olvido de lo que estaba planeado. Ya me olvido de tener un encuentro con el Señor. Ya me olvido de buscarle a Dios. La tercera cosa que esta mujer hizo. Primero, ¿qué hizo? Ayúdeme. Primero, ¿qué hizo? Reconoció la fuente. Digan conmigo, reconoció la fuente. No, pero con ganas, nadie. Reconoció la fuente. Ah, como si fuera que están do dormido, No, como si fuera que tan despierto. Digan, reconoció la fuente. Ok. Dos, ¿qué hizo ella? Se tuvo que vencer a ella misma. Y decir conmigo, tengo que vencerme.
1: Y tercero, ¿qué hizo esta mujer? Accionó en fe. Dice la Biblia en Marcos 5.27, la última parte. Y tocó su manto.
0: En el versículo anterior yo te leí y decía, y pensaba que tocando, y acá dice, y tocó su manto. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer. ¿Qué notable? Que en medio de una gran multitud, una sola persona recibió el milagro, o por lo menos lo que vemos en el pasaje bíblico. Los milagros de Dios están disponibles para nosotros, iglesia. Está disponible para aquellos que lo buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que le temen. Pero la clave, ¿saben cuál es? La acción. Si yo no pongo en práctica lo que pienso, no voy a ver el resultado. La acción de esta mujer le permitió ver su milagro. Esta mujer no se quedó con sus pensamientos. Ella dijo, Jesús es la fuente de mi milagro. Y se movió, tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia Marcos 5.30. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y Jesús decía que en un momento determinado, paró en medio de la multitud, se dio la vuelta y dijo, le preguntó a su discípulo, ¿Quién me tocó? Y los discípulos se enojaron, le dijeron, Señor, ay, vea, no es la cantidad de gente que hay, te aprieta Antonio, Señor, hice algunas versiones. No nos podemos ni mover bien. ¿Cómo vamos a ver que te tocó, Señor? Y el Señor Jesús le vuelve a decir, no, no, alguien me tocó. Porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Cómo se actúa el poder de Dios? Cuando vos poner en práctica lo que conocés en la palabra. Así se actúa el poder de Dios. El poder de Dios no actúa porque hacemos una danza, porque saltamos o porque hacemos un malabarismo. El poder de Dios se activa. ¿Saben cuándo? Cuando ponemos en práctica su palabra. Y esta mujer puso en práctica su palabra. Esta mujer que hizo, voy a tocar el borde del manto del Señor Jesús. No dijo, Voy a tocar su cabeza, su mano, el borde de su mano. Imagínense cómo la palabra se encarga de detallarnos tan precisamente, el borde de su manto. ¿Saben por qué ella decía esto? Porque ella, no lo dice la Biblia, yo me imagino, fue la única estrategia que ella consiguió para llegar a Jesús. ¿Cuál fue la estrategia? Llegar arrastrada a los pies de Jesús. No podía llegar para por su condición. Pero si se metía por debajo de la gente y se arrastraba hasta Jesús. ¿Saben qué? Nadie se iba a percatar. Nadie. Pero ella se abrió camino en medio de la multitud. Decidió acercarse y tocó el borde. Y cuando tocó dice la Biblia que se alejó. Y después cuando Jesús habló. Y preguntó quién era. Dice la propia palabra que ella se acercó temblando. Y le dijo, yo fui. ¿Saben por qué se acercó temblando? Porque ella pensaba que iba a ser apedreada. Porque ella pensaba que iba a ser liquidada en ese lugar. Esa era la ley en aquella época. Pero Jesús que le responde y le dice. Ciertamente
1: fuiste vos. Vete. Tu fe te ha salvado. No le dijo ni sanado. Le dijo salvado. Salvado.
0: Cuando vemos esto. Nos damos cuenta. Que nuestra fe no solamente es para gritar fuerte. Nuestra fe es para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero tu fe tiene
1: que ser una fe activa. El tiempo
0: es el tiempo de pelear por nuestros milagros. Es pelear por nuestras bendiciones. Es pelear por lo que nos pertenece. Es pelear por lo que pertenece a nuestra familia. ¿Cómo se pelea? ¿Gritando, zapateando? No, orando. Y leyendo la Biblia. Esa es la mejor forma de pelear. Porque es la mejor arma que tenemos. Y esta mujer relata la Biblia que a pesar de los años, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, fue sana. Dice, alistante. Qué locura, ¿verdad? Qué locura. Porque Jesús es especialista en hacer que las cosas imposibles se tornen posibles. Él es Jesús.
1: Hay un imposible en tu vida. Lo mejor
0: que puedes hacer es entregarle a Jesús. Lo mejor. Porque vos yo nos vamos a desgastar y cansar intentando lograrlo. Pero si nos acercamos a Jesús, Él nos va a mostrar el camino. Conclusión. Si por ahí me
1: quiere acompañar la señorita del teclado. Así como aquel tiempo, en esta mañana, Jesús también está mirando,
0: buscando a quién bendecir. A quienes bendicen, a los que reconocen dónde está la fuente, que es Jesucristo. Aquellos que se vencen a sí mismos y dicen, no soy yo, es Jesucristo. Y aquellos que deciden, por sobre todas las cosas, consagrar su vida a Jesús. Marcos dice: 5, 20, 32, miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
1: Hoy, en esta mañana, vuelvo a mirar y mira acá. ¿Quién, quién sabe que yo soy la fuente de poder? Y
0: lo digo esto con mucho amor. Mucha gente... Se basan muchas unciones, la unción de José, de Moisés, de Ambren, de todos los lugares. Gloria a Dios por ello. Yo utilizo hombres y mujeres de forma extraordinaria la Biblia. Pero yo me quiero concentrar en Jesús donde reposa todas las unciones. <risa> todas, todas. La unción de Elías, de Eliseo, la unción de todo, todo se concentra en Jesucristo porque la Biblia habla que Jesús es el centro de todo. El que encuentra a Jesús encuentra todo. Encuentra todo, 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 todo. Hoy Jesús está en esta mañana en medio de nosotros, en estos un año de la fidelidad de Dios. Y Él está dispuesto a extender su mano o simplemente a esperar que vos te acerques. Y acercarnos a Dios es solamente tener una actitud diferente. Creo firmemente que Jesús... Oye, hizo milagro en medio nuestro, porque el milagro ocurre, ¿saben cuándo? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y ahí se desatan los milagros. El milagro se desata cuando yo creo. Hay poder en la sangre de Jesús. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario no se derramó, hermano. ¿O no se derramó porque no sabía qué hacer Jesús? No, se derramó porque esa sangre nos dio libertad. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Hay alguien que está buscando un milagro? No lo tengo yo, no lo tiene la iglesia, lo tiene Jesús. Nosotros somos siempre instrumentos en este lugar para enseñarte, hablarte. Desafiarte por medio de la palabra. Animarte a través de la Escritura. A despertar tu interés por buscarte Un milagro puede ser una conversión en tus seres queridos, tu familia. Un milagro puede ser una sanidad. Un milagro puede ser una oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo. Milagro. Cosas que vos y yo no lo podemos hacer humanamente. Dios lo puede hacer. Pero... Como leíamos la Escritura, tenemos que reconocer la fuente. Y la fuente es Jesucristo. Por algo dice la Biblia, que no hay otro nombre más glorioso, más grande y más poderoso que el nombre de Jesucristo. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En su nombre dice que todo se inclina. ¿Te puedes poner en pie conmigo, por favor? ¿Será que en esta mañana te animas a salir de tu lugar y pasar aquí al altar. Vamos a orar. Por ahí podemos escuchar una adoración. Y más todavía si estás anhelando un milagro en algún área de tu vida. Que puedas acercarte al Señor. A su altar. Y entregarle tal vez una enfermedad que tiene la capacidad de sanarte. Claro que tiene. Tal vez una, san, una enfermedad espiritual. Dios tiene la capacidad de sanarte, de renovarte, de sanar tus heridas, sanar tus emociones, tus sentimientos. Él tiene la capacidad. Si estás aquí adelante, cerra tus ojos y habla con Él. Presenta tu vida
1: delante de Él. Yo
0: no puedo orar por vos porque sé que es tu oración la que Dios quiere escuchar. Él quiere escuchar tu corazón. Él quiere escuchar lo que hay ahí adentro. Hablarle y presentarle tu situación. Tal vez te desgastaste, te cansaste. Buscando soluciones a tu vida, a tu familia, a tu emprendimiento, a lo que hagas. Diciendo hoy, noviembre del 2022. Todo sigue igual. Tal vez fue porque. No acudiste. A la fuente correcta. Y la fuente correcta es Jesucristo.